0: För några år sedan, när jag fortfarande bodde kvar i på hände något märkligt. Än idag kan jag inte riktigt sätta ord på vad det var som egentligen hände. En gång i veckan brukar jag och en väninna ta en längre promenad runt en sjö som ligger väster om byn. Det var ett bra sätt för oss båda att få umgås och prata igenom veckan som varit med alla det så kallade världsproblem som måste lösas samtidigt som vi fick motion. Turen brukade ta mellan två och tre timmar lite beroende på hur vi valde att lägga dagens rutt Det som jag nu ska berätta för er hände en söndag i slutet av september Jag och min vän hade sämt möte utanför en av de två mataffärerna för att därifrån gemensamt starta vår turens sjön Jag har alltid haft en vana eller ovana beroende på hur man ser på det att ligga ute i god tid för utsatt klockslag och så även denna gång då jag anlänt till platsen en kvart innan vi skulle träffas efter någon minut såg det till i mobilen och när jag tog upp den såg jag att det var från min vän. Hon förklarade att hon precis hade kräkt så med en befarad magsjuka varken orkade eller ville hon gå runt skön ikväll och hoppades nu att jag inte skulle ha hunnit iväg innan meddelandet kom fram. Trots min mindre besvikelse över hennes meddelande svarade jag glatt. Nej då, ingen fara. Du har precis stoppat mig i dörren. Krya på dig så hörs vi början av nästa vecka. Följt av en blinkande smile och ett hjärta. Ha. Typiskt Tänkte jag. Samtidigt eh, tyckte jag lite synd om mig själv. Jag hade ju sett fram emot den här turen i nära på en vecka. Äh, jag kan väl lika gärna gå själv då, hörde jag mig själv säga. Sakt och gjort, jag går mig iväg. Jag valde att denna gång eh, först gå längs landsvägen mot Långede och Långbacka. För att sedan svänga av mot Sörväna. Väl framme där vek jag av på en väg som går närmast sjön. Vädret var en aning svalt och det hade börjat blåsa rätt kyligt utifrån sjön. När jag tidigare hade passerat långbacka hade jag kikat på klockan och sett att det var halv sex och därmed var det inte så konstigt att det så sakta hade börjat skymma runt omkring mig. Dessutom hade små lätta regndroppar nu börjat falla. När jag precis hade kommit till kurvan där vägen är som närmast sjön fick jag se att jag var på väg att få möte. Det var inget konstigt med det då det ofta brukar vara flera som väljer att förlägga sina söndagspromenader längs den vägen. Men jag la i alla fall märke till att figuren gick ovanligt rak i ryggen. Ja, bitvis såg den nästan ut som om gestalten svävade fram över grusvägen. När personen kom närmare blev allt ännu märkligare. Nu såg jag att det var en flicka i kanske de äldre tonåren som kom emot mig och kläderna såg allt annat än moderna ut. Det kårelt, svarta håret var uppsatt i två flätor, en på varsin sida om gässan. På huvudet hade hon en svart stickad mössa- Rocken hon bar var grå till färgen och såg både nött och sliten ut till max. Den mörkbruna kjolen var alldeles för lång för henne och släpade i marken. Ansiktet var vänt framåt och de sorgsna ögonen såg ut att vara försjunkna i djupa tankar. Hej, sa jag, med den hövligaste ton jag kunde få fram när flickan närmade sig mig, men inget svar. Hallå, hallå, sa jag när gestalten bara var ett par meter ifrån mig inte på något sätt skulle kunna missa mig, men fortfarande inget svar. Hennes ögon fortsatte att stirra ut i tomma intet framför mig. Hon verkar inte alls höra mig, tänkte jag. Men då tittade flickan upp och stera mig rakt i ögonen. Blicken var sorgsen och kall och jag fick direkt en sån oro i magen att jag inte riktigt klarade av att beskriva den. Det gjorde så galet ont i själen och känslan av att all glädje för alltid var förlorad. Men nästa sekund var flickan borta. Och i samma stund försvann även det mesta av den bitande oron i magen som jag precis hade känt. Herregud, vad var det tänkte jag och vände mig om för att få mer klarhet i situationen och kanske få chansen att fråga henne vem hon egentligen var. Men ingen var där. Jag stod nu helt ensam på vägen. Men ens frös min kropp till is. Vad var det jag hade varit med om? Jag vet inte alls hur länge jag stod där mitt i vägen och bara stirrade ut i den tidiga kvällen letande efter henne som jag alldeles precis hade mött. Inte för en bil med en irriterande signal tuta på mig för att jag skulle flytta mig från vägbanan vaknade upp och direkt med raska steg började småspringa hemåt Jag vet än idag inte vad eller vem det var jag mötte där ute den kvällen Jag har sedan dess gått samma väg åt gånger under sena kvällar både med min vän och ensam men varken sett eller känt eller varit med om någonting liknande Sen några år tillbaka bor jag nu i en annan del av Helsingland, men jag kan fortfarande inte riktigt sluta tänka på det här. Varje natt brukar jag ägna några minuter åt händelsen. Vem var hon? Vad ville hon? Var det ett minne från förr eller någon eller något som vill säga med något? Och i så fall, vad?
1: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Där hörde vi historien Mötet, som vi fick inskickad av en lyssnare. Just berättelser som ni lyssnare skickar till oss kommer jag att berätta i det här avsnittet med temat Oförklarliga möten. Ha den historia som du tror skulle passa i podden. Skriv till oss på Facebook eller mejla historiefranhalsingland at gmail.com. Historierna i det här avsnittet är inläst av förutom mig och Robert, Fredrik Bäck och Jessica Eriksson. Vill ni stötta oss i arbetet med Historier från Helsingland och framtida projekt så kan ni bli avsnittsdonatorer på vår Patreon-sida som ni hittar en länk till på vår Facebook. Där får ni bland annat ta del av Eftersnackspodden där vi pratar om det senaste avsnittet. Ni kan även donera via Swish på nummer 073 99 37 451 Märkbetalningen med Podd. Innan vi fortsätter med historierna så ska vi nu höra några korta meddelanden från våra annonsörer.
2: Besök en orörd 1700-talsgruvmiljö i nordvästra Hälsingland. Lus koboltgruva. För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook. Välkommen till
1: Fågelsjö gammal ett värdshus i Finmarken. Boka en guidad tur hela året via fagelshow.nu eller ring 0657 300 30. Nu kommer en historia som utspelat sig i Runemå i Ovanåkers kommun. Den är, precis som övriga historier i det här avsnittet, inskickad av en lyssnare.
2: När det här hände bodde jag i Runemå med min mamma. Vi bodde i ett gammalt hus och vi hade båda två känt att vi inte var ensamma där. Man kände sig ständigt i iakttagen och vi tyckte att se skepnader och skuggor svepa förbi för att sedan vara borta när man vände på huvudet. Jag försökte undvika att vara ensam där men ibland så var det omöjligt. När det jag ska berätta om nu hände så gick jag i högstadiet. En eftermiddag efter skolan satt jag och gjorde en läxa som var tvungen att lämnas in kommande morgon. Jag satt framför våran dator och läste från ett Word-dokument samtidigt som jag skrev ett block jag hade framför skärmen. Skärmsläckaren på datorn gjorde att den var 50 minut blev svart. Jag blev då tvungen att röra på musen så att den skulle tändas och jag kunde fortsätta läsa från Word-dokumentet jag fått av min lärare. Efter några minuters läxläsning slocknade skärmen som den hade hunnit göra ett par gånger nu. Men den här gången gick en kall genom min kropp. När jag av reflex tittade upp på den blanka skärmen. I spegelbilden som den nu helt svarta skärmen visade såg jag en man. Han stod rakt och bakom mig i dörröppningen till mitt rum. Skepnaden var ett par meter bort och jag vände snabbt på huvudet och blickade bakåt. Men dörröppningen var tom. Jag vred tillbaka huvudet och i spegelbilden stod han kvar- jag rörde fort på datormusen och försökte att inte drabbas av panik. Jag viftade ganska snabbt bort det som just hänt med att försöka intala mig själv att spöken såklart inte finns. Och fortsatte med läxan som var tvungen att bli klar. Ett par minuter slocknade återigen skärmen. Och återigen så tittade jag upp av ren reflex. Den här gången lite närmare mig så stod återigen samma skepnad jag sett för fem minuter sedan. Jag började skaka av rädsla och rörde aggressivt på datormusen för att skärmen skulle tändas igen. Jag satt kvar flera minuter utan att göra någonting. Jag vågade inte vända mig om på grund av rädslan för vad jag skulle se och jag kunde inte fokusera på läxan. Jag satt och stirrade ner i mitt knä och när jag i ögonvrån såg att datorskärmen slocknat så blickade jag försiktigt upp och såg att mannen nu stod precis bakom mig. Jag ryckte till och tryckte snabbt ner mitt huvud i mitt knä och började gråta. Jag bönade och bad till mannen att försvinna och efter cirka 30 sekunder hade jag samlat mod till att titta upp på skärmen. Det stod ingen man bakom mig längre. Han var borta. Jag lämnade inte in någon läxa nästa morgon och det dröjde inte länge förrän vi flyttade därifrån. Mamma gav mig inga ordentligt svar på varför men det kan vara för att jag inte heller frågade- det var bara skönt att slippa det där huset.
1: Jag har haft ett ganska märkligt intresse. För ett par år sedan ramlade jag av en slump- över det som kallas för Urban Exploration- jag minns inte exakt hur. Det kan ha varit via en podcast, något Youtube-klipp eller på Flashbacks-forum. Urban Exploration är, för den som inte känner till det, när du besöker och utforskar övergivna platser. Det kan vara en gammal industrilokal, ett övergivet hus, tunnlar som inte används på 30 år eller mina favoriter, övergivna mentalsjukhus och sanatorium. Redan samma eftermiddag som jag upptäckte UE, som det kallas, så började jag dammsuga internet efter platser att besöka runt om i Hälsingland och upptäckte direkt ett par stycken. Jag skrev ihop en lista på anteckningsappen i min mobil och presenterade det för två kompisar som jag skulle umgås med den kvällen- de var dock högst tveksamma till min nyfunna hobby och de tog mycket hellre en kvällspromenad i sensomma mörkret. Jag gav dock inte upp så lätt utan presenterade det för nyttigare kompis som nappade direkt. Han hade till och med, utan att känna till själva urban exploration fenomenet, varit och besökt ett par platser när han var yngre. Så började vi med våra ortodox utflykter. Första resan, om jag minns rätt, bara av till Söderhamn och två hus som ligger strax utanför stan. Det ena är ett gammalt folkets hus och det andra är ett övergivet värdshus. Jag kan stanna här och berätta att nästan varje plats man kommer till med några få undantag är vandaliserade och sönderklottrade. Något jag själv aldrig skulle få för mig att göra och avråder samtliga från att göra. De här husen var inga undantag och det ena, värdshuset, var värre drabbat än det andra- efter någon timmes utforskande så var utflykten klar och fick begav oss nöjda hemåt. Och så fortsatte det och vissa resor var mer lyckade än andra. Ibland så gav vi oss iväg själva och ibland så hade vi flera kamrater med oss. Vi kröp i grottorna i Gisund, gick runt i gamla militärbergsrum och tog oss in i övergivna värdshus- och skidanläggningar som såg precis ut som när de lämnats för 20 år sedan. Ibland etter vi oss utanför landskapsgränsen, där övergivna herrgårdar, folkparker och sjukhus fanns att besöka. Men nu i höstas så hände något som gjort att jag har lagt Urban Exploration på is. Jag surfade runt på ett UV forum som jag brukade göra när det är tråkigt och hittade en ny tråd. Inlägget till tråden bestod av en bild på ett gammalt halvtförfalle trevåningshus som trådskaparen skrev låg vid kusten i östra Helsingland och lovordade platsen som ett måste att besöka. Standarden med att publicera saker på sådana här forum är att inte avslöja exakt var de ligger för att undvika skadegörelse. Men jag kände att jag nog skulle klara mig med informationen jag hade fått så jag gav mig in på Google Maps och Google Street Views för att leta reda på rucklet. Efter inte allt för lång tid fick jag träff. Huset låg ganska avsides, en liten bit från kustremsan och såg precis lika förfallet ut på Googles bilder från 2013 som på den som trådskaparen på forumet lagt ut. Jag sparade adressen, skickade väg några Facebook-meddelanden och redan samma lördags eftermiddag styrde vi bilen nordösterut. Jag hade fått med mig tre kamrater på utflykten på grund av att en av kompisarna hade jobbat så kom vi väg lite sent och när vi, efter några felsvängar, kom fram till huset så hade mörkret börjat falla. Huset var ståtligare i verkligheten än på bild med sina tre våningar och såg nästan gigantiskt ut. I mörkret såg det inte heller lika förfallet ut men efter att vi lyst med ficklampan såg man den flaggande färgen som är karaktäristiskt för den här typen av hus. Husen som lämnats att förfalla av avbefolkning och obrydda ägare. Något som också är karakteristiskt är överväxta trädgårdar- som får tärga fritt utan varken trädgårdsmästare eller gräsklippare i Gud vet hur länge. Huset stod tämligen ensamt där det låg. Vi hade åkt igenom ett bostadsområde strax innan vi valt att parkera en liten bit därifrån. Men det låg åtminstone 100-150 meter bort- att besöksmålen ligger en bit från såväl trafikerade vägar som andra hus är alltid bra. De har nog gärna vill ha en polisbil i området som får order om att åka ut och undersöka ett olaga intrång. Två personer i sällskapet, där bland jag, var utrustade med pannlampor. Medan de andra två använde sina mobilficklampor och, och nu gav vi oss in på området. Vi passerade det trasiga staketet med tillhörande grind och kom sedan till trädgården som till sin storlek var imponerande men det liknade som sagt mer en djungel än en svensk trädgård i en landsbygdsort. Huset uppenbarar nu sig framför oss och jag blir väl förvånad som imponerad av att det helt saknar graffiti och klotter, något som i regel annars alltid finns såväl i som på hus. Inte mer än 2 tre stycken fönster ut och heller krossade märkte vi När vi tog ett varv huset för att checka läget Allt såg ut att vara i sin ordning Och då kom nervositeten Dels nervositeten för om någon av dörrarna skulle vara öppen Det fanns två stycken En källardörr och en vid ytteringången Skulle ingen av dem vara öppna så skulle vår timmes långa resa varit förgäves Och vi skulle få åka hem besvikna Men den värsta nervositeten kommer alltid för vad man ska hitta där inne jag har aldrig varit med om några spökerier eller något annat övernaturligt men det knyter sig alltid i magen när jag äntrar rödehusen. Men ändå så gör jag det. Vilket jag själv tycker är lite märkligt. Vi valde ytterdörren som ingång till huset och till sällskapets stora glädje så var den öppen. Jag kommer in i huset som nummer tre och inte ett ord medan vi går in. Jag ser mig runt och hör den sista kamraten stänga dörren efter sig framför oss nu skådar vi en långsmal hall med ett tjocklager damm. Till vänster hänger en hylla och nedanför står ett skoställ. Till vår stora förvåning så hänger några jackor från hyllan och i skostället återfinns två par med skor. En kompis tar en av jackorna och skojar om att han ska att ta med den hem och börjar också kika på storleken på skorna som ändå såg hyfsat fräscha ut. Men allt damm skaldrade om att de stått där ett bra tag. Jackan som var av brunt Manchester-tyg hängdes ganska snabbt tillbaka och vi fortsatte in i den mer korridorsliknande hallen som gjort vår i. Nu kom vi till två dörröppningar, en åt höger och en åt vänster. I den vänstra fanns ett större kök som likt allt annat var täckt av damm men annars så gammalt och välbevarat ut. Till höger fanns vad vi misstänkte var ingången till källaren. Jag började nu tänka på och förklara för mina kompisar att huset vi hade hittat med lite hjälp av en vänlig själ på ett forum är något unikt. Aldrig hade jag varit i ett ödehus eller någon annan ödeplats för den delen som varit så här oförstörd. Samtidigt påpekade jag för dem att vi ska lämna huset precis lika oförstört som det var när vi kom hit. Jag försökte medan vi utforskade rummen på nedervåningen att försöka hitta något som kunde förklara vilket år huset lämnade så här. Och kanske även varför. Det var som om någon bara flyttat härifrån. Eller dött. Och sen hade det bara stått så här. Väntades på några uttråkade ungdomar som oss. Vi bestämde oss för att besöka nästa våning. Och begav oss upp för trappan. Där följer ytterligare en korridor. Och återigen två dörröppningar. Det första rummet vi gick in i såg ut som någon form av arbetsrum. Med ett skrivbord, en skrivmaskin och ett piano. Det andra rummet vi gick in i var ett sovrum. En fint bäddad dubbelsäng med två nattduksbord på varsin sida av sängen med tillhörande lampor möter oss. Då ser jag det. Det som ständigt är en tidsindikator. En dagstidning. Jag plockade upp den och läste att den här gamla utgåvan från Hudiksvalls tidning är från den 21 juli 1978. Alltså nästan 40 år gammal. Jag hann knappt reflektera över denna relik i höll i handen förrän min vän på andra sidan sängen också höll upp en tidning- och med darrande röst förvirrat sa «Den är från idag!» Jag slet den ur hans hand och läste «Den 21 september 2017». Vi stod mållösa och kollade på varandra. Hade någon varit här och lämnat en dagstidning? Det var utan tvekan det märkligaste jag någonsin varit med om alla kategorier. Ni vet den nervositeten jag pratade om innan den knytande känslan i magen den hade nu övergått till illamående Och jag bad mina kompisar om att vi skulle lämna huset Alla instämde då det här var mer äventyr än tillräckligt för en dag Vi lämnade rummet och jag tar en strategisk position i mitten Då jag ogärna ville gå varken först eller sist i det här läget När vi alla hade tagit våra första steg i trappan Som skulle ta ner oss till marknivå Så hörde jag något jag fortfarande får rysningar av Någon spelar på pianot i arbetsrummet det var en enkel melodi som lät sorglig på något vis, men jag hade aldrig hört den förut. Vi stannade upp i några sekunder och tittade på varandra. Jag lyckades till och med blända mina kamrater med min pannlampa innan vi, utan att säga ett ord till varandra, unisont började röra oss mot ytterdörren. När vi kom ner så slutade plötsligt pianot att spela. Jag har nu lyckats tränga mig före den kompis som är framför mig och rycker kraftigt till dörren taget som ska tas ut från det här spökhuset eller vad man nu ska kalla det. Men till min stora förskräckelse så var dörren låst vilket jag med panik i rösten påpekar för mina vänner. Alla försöker nu öppna dörren i tur och ordning för att se att det inte är utsatta för något dåligt skämt men ingen lyckas. Under handtaget som fanns bara ett tomt nyckelhål och vi var instängda. Källardörren utbrister plötsligt en av vännerna och jag kände mig dum som inte hade tänkt på det först. Eller det vi misstänkte var källardörren kan jag förtydliga, men vår misstanke blev sannade. På andra sidan dörren gick en stentrappa rakt ner till vad som utan tvekan såg ut att vara en källare. Källaren, precis som vinden, är den plats man ska undvika i ett övergivet hus om man nu är rädd för spöken. Vilket jag tycker att vi i det här läget hade aldrig rätt att vara. Men nu så hade vi ingen annan väg ut om vi inte ville riskera att riva hela huset genom att sparka in någon dörr. Så ner i källan bar det. Den här gången får jag gå sist och precis som jag sätter mina första steg i trappan så vänder jag mig om för att ta en sista titt. Och upptäcker då att ett par av skorna som stod på skohyllan är borta. Jag blir stående några någon sekund stirrandes på de tydliga dammspår som skorna hade lämnat. Kommer du eller? Ropade en av kamraterna och jag i för trappan för att inte halka efter. Väl ner i källaren möts vi först av ett stort rum som är tomt så nära på några linotvätt som hängde längs väggarna. Jag som kom ner en kort stund senare mina vänner var dock sist att upptäcka det som de förbryllat stod och tittade på. På golvets tjocka dammtäcke kryllade det av fotspår. Fotspår som ledde ut i rummet och in i nästa där vi också tyckte oss i en dörr. Vi samlade under några långa sekunder mod och sprang sedan till dörren i nästa rum utan att varken leta efter några fotspår eller vad som nu kunde finnas i källaren. Vi ville bara härifrån. Till skillnad från ytterdörren så gick att öppna källardörren och klättnaden över att komma ut var makalös. Vi stannade aldrig utan fortsatte springa runt huset genom tomten och upp på vägen där vi samlades och andades ut. Jag blickade då upp mot huset vi nyss var tvångar i. Och den jag känt byts återigen ut mot rent illamående. Minns Minst hade tre våningar? Vi kom bara till den andra när vi vände. Och tur var kanske det. För på tredje våningen lyser det nu ur alla fönster. Det fanns en dagstidning från 1978 liggandes vid sängen. Men någon bodde där. Någon betalade elräkningen. Någon var inne i huset. Vi stod storöggda kvar och kollade i några minuter utan att se någon skepnad genom rutorna och gå sedan mot bilen. När vi åker från platsen ser jag genom rutan i passagerarsätet att det fortfarande lyser från övervåningen. I bilen diskuteras det hetsigt om vad det var som var med oss in i huset. Teorierna gick från det logiska men några andra ungdomar kommit dit dags för oss och fått tag på nyckeln. Men då borde vi väl i alla fall hört något. Det fanns även de mindre logiska teorierna, såsom spöken, demoner och någon en gubbe som skulle kunna tänkas på kvar i sitt förfallna hem. Själv så satt jag rätt tyst, men slängde till slut ut frågan om någon tog skorna vid sätt vid ytterdörren. Alla svarade nekandes och när de undrade varför jag frågade det så sa jag bara att det inte var nå. Väl hemma slog jag direkt in på forumet för att skicka ett PM till trådskaparen och undra vad fan det var som pågick- men tråden låg inte kvar där jag hade hittat den. Inte ens sajtens sökmotor hittade något. Någon måste helt enkelt ha raderat tråden. Jag har ingen aning om vad det var som hände i det där huset. Även om det går att förklara med naturliga orsaker, så var det, det läskigast jag varit med om i hela mitt liv. Och jag kommer nog aldrig igen att sätta min fot i en övergiven byggnad. Där hörde vi historien, jag har haft ett ganska märkligt intresse. Nu kommer avsnittet sista och längsta historia, som den anonyma författaren har döpt i skräcken i vildmarken.
3: Jag ska börja med att vara ärlig och säga att jag aldrig har varit så speciellt intresserad av gamla folksägner, blodisande spökhistorier, svävande tefat och annat sånt man i folkmön brukar benämna som övernaturligt. Jag säger inte att jag inte tror på det, men jag har alltid avfärdat det som ren nonsens och ja, rent ut sagt skitprat i övertygelsen om att de flesta berättelser är fiktivt jävla larv som skapats enbart för att sälja lösnummer eller locka folk till radioapparaterna. Men det jag nu ska berätta för er har fått mig att inte bara tvivla utan också att vilja ta tillbaka vart enda ord jag sagt. I alla fall så vet jag inte vad det var som hände oss tre där ute den där kalla mörka vinternatten i norra Hälsingland. I alla fall kan det inte ha varit något naturligt. För den ångesten den natten bar på får mig än idag att vissa nätter ligga vaken under täcket skakandes av rädsla. För några år sedan hyrde jag och några kompisar en stuga strax utanför Hamra. En liten by, belägen i den nordvästliga delen av Hälsingland. Målet var att få tillbringa dagarna ute i de miltvida snöfyllda skogarna med våra skotrar och kvällarna vid en sprakande brasa inne i en varm stuga med en kall öl i handen. I över ett år hade vi noga planerat resan in i minsta detalj. Stugan med den efterlängtade öppna spisen samt en varsin skoter av senaste modell bokat och klart. En lång checklista över allt som måste införskaffas till resan, både nedskrivet och inköpt och reserutten noga utpekad på GPSen. För det som aldrig varit i Hamra kan vi säga att det är en mycket vacker men en anig sömnig by, utan varken matbutik eller bensinmack, vilket innebar för oss att allt i minsta detalj måste finnas med i planeringen från dag ett. Vid mindre behov kan man i och för sig åka en och en halv mil österut till en aning större by vid namn Los för proventering. Men då målet var att koppla av så mycket som möjligt ute i naturen så ville vi helst undvika den extra turen. Innan jag börjar med själva berättelsen så är det på sin plats att jag först berättar lite om mig själv. Vad jag heter och till vardags bor och jobbar med spelar mindre roll men däremot vill jag förklara att när det handlar om djur och natur så är jag inte precis någon grönjörling. Jag har tillbringat åtskilliga dagar ute i skog och mark sovit i allt från tält och stuga till underbar himmel levt på konserver och så mycket som möjligt av vad skogen för årstiden kunnat ge. Jägarexamen tog jag redan som 18-åring och skoter har jag kört sedan jag var 14 år. Kort och gott, jag är ingen liten duvunge när det kommer till djur, i natur och vildmark. Varför jag väljer att berätta allt detta för er är för att ni ska förstå det jag nu ska berätta för er. Vi startade resan hemifrån redan klockan sju på morgonen. och Efter en hel körning med skoter på släp och bilarna fyllda med allt som vi kunde tänkas behöva för en vecka ute i skog och mark anlände vi till stugan kring klockan sex på kvällen. Väl där tog sig emot av en äldre man med ett synnerligen gratt leende på läpparna och med en nyckel i handen. Han presenterade sig, frågade om resan gått bra och visade oss sedan till vår stuga. Han var noga med att flera gånger påpeka att om det var något vi behövde hjälp med eller hade frågor så var det bara att ringa på. Han bodde nämligen i huset i backen bredvid stugan och kunde när som helst komma ner för att hjälpa oss med det vi nu kunde tänkas behöva hjälp med. Vi tackade och betalade kontant direkt till mannen för att så snabbt som möjligt få det tråkigaste på resan snabbt ur världen. Han tackade, tog emot pengarna och lovade att kika ner med kvittot senare under veckan. Sedan tackade han för sig och gick tillbaka till sitt hus. Stugan var i våra ögon Helt perfekt i storlek Med ett sovrum Med en dubbelsäng Ett lite mindre vardagsrum Med en bäddsoffa Och en rejäl öppen spis Samt ett lite mindre kök Med ett runt litet matbord I ena hörnet Samt tre stolar Någon regelrätt toalett hade vi inte det Däremot låg ett utedas Cirka 20 meter mot skogen Från själva stugan Dusch fanns att tillgå i den mindre byggnaden uppe på mannens tomt. Många skulle kanske ha upplevt detta som en aning spartans, men vi var hur nöjda som helst. Framförallt hade vi äntligen fått vår öppna spis. Vi bara snabbt in våra grejer, tände den efterlängtade elden i den öppna spisen med ved från den stora traven ute på bron som vi hade blivit lovade att plocka av så mycket vi ville. Sedan slog vi oss ner i soffan med den varsin öl i handen. Äntligen började den så efterlängtade ledigheten på allvar. Vi var samtliga mycket trötta och gick tidigt och la oss den kvällen. Jag tog soffan i vardagsrummet medan mina kamrater, låt oss kalla den för Peter och Markus, fick dela på vardagsrummet. Morgonen efter vaknade jag redan klockan halv sex, utvilad och fylld av äventyrslust. Jag slog snabbt på kaffebryggaren i köket och medan stugan sakta fylldes med den utsökta doften av nybrukt kaffe slängde jag ihop en stadig frukost åt oss bestående av havregrynskröt, limpmackor och kokta ägg. När jag var klar väckte jag mina kamrater och tillsammans slog vi oss ner vid det trånga köksbordet åt, samt planerade hur dagen skulle se ut och åt vilket håll vi skulle åka först med skotrarna. När vi var klar plockade vi gemensamt snabbt undan från bordet och avverkade disken på ett par minuter. Vi var samtliga mycket tivriga på att komma iväg. Leden gick inte så långt ifrån själva stugan så det skulle vara mycket enkelt att ansluta till den. Dagen förflöt sedan utan några konstigheter alls och när vi återkom hem strax efter skymning så hade vi tillbringat hela åtta timmar ute på skoteryggen. Vilket kändes i både kropp och knopp. Vi käkade snabbt en enkel middag bestående av kokt korv med bröd och en öl samtidigt som vi planerade morgondagen. Valet föll på en lite längre tur med övernattning i ett vindskydd som skulle ligga några mil bort österut efter leden. Dessutom hade SMHI lovat under de två kommande dagarna soligt och klart väder med temperaturer strax över nollan. Så vad mer kan man begära tänkte vi. Det skulle bli en perfekt dag och natt för att stanna ute ett dygn i vildmarken. Hade vi då vetat vad som skulle finnas där ute- hade vi nog inte bara åkt åt ett annat håll- utan även packat ihop våra saker och dragit hem. Men vi var ännu olyckligt ovetande om vad som komma skulle. På morgonen käkade vi åter en stadig frukost- tog en varsin dusch uppe i uthuset på Hyresvärdens tomt- och packade ner allt vi trodde oss behöva- i våra ryggsäckar som exempelvis stormkök, sovsäckar och några extra filtar. Sedan begav vi oss iväg. Solen var på väg upp när vi lämnade stugan och efter några minuter körande längs bilvägen får vi återut på själva huvudleden och denna gång åt öster. Morgonen hade varit en aning kylslagen med minus 10 grader på termometern men nu steg temperaturen snabbt i samband med att solen vandrade sakta uppåt på himlen. Efter ett par timmars körande stannade vi och tog vår första rast ute på ett hygge. Solen hade nu stigit en bra bit upp på himlen och värmde gott våra frusna ansikten. Kaffet smakade som vanligt utmärkt och vi var alla tillfreds med stunden. Ja, förutom Peter som hade legat sist i vår lilla karavan av motordrivna fordon och som nu muttrade lite förkynt till oss andra om att hans skoter stundtals till och från hade börjat rycka lite. Troligtvis hade det kommit in fukt någonstans i motorn och det skulle säkert ge med sig ju längre vi körde, sa han. Eftersom jag själv inte är någon expert på motorer och ännu mindre skotrar så nickade jag bara och sa okej. Okay. Vi bestämde dock att Peter skulle få ligga i täten ifall något hände och vi övriga skulle behöva stanna för att hjälpa honom. När kaffet var slut och det välbehavliga lättandet av blåsan var över drog vi åter vidare. Vi får fram i det vackra snötäckta gnistrande landskapet, bland dess träd, myrar och berg. Leden var bitvis lite svår att följa då en del av kryssen inte alls syntes för alls snö och vi fick helt enkelt chansa lite. Men det gick bra och enligt GPSen var vi på rätt väg mot målet. Efter ytterligare ett par timmar var det dags för lunch och vi stannade till vid en stor myr och lagade till en måltid bestående av soppa, bröd och till det en varsin kall pilsner. Peter påpekade åter att hans skoter hade fortsatt rycka och dessutom en aning hackigare än tidigare. Efter en kort diskussion beslutade vi dock att köra på ett litet tag till och om det blev värre så skulle vi helt enkelt vända om. Sagt och gjort vi slängde oss åter upp på våra skotrar och gav oss iväg. Solen började nu sakta att sjunka ner i väster och vi körde på i rasktakt takt för att om möjligt hinna fram till vindskyddet innan det skulle bli kolsvart. Men så plötsligt tvärsandade Peter sin skoter med ett ryck framför oss. Han tog av sig hjälmen och meddelade med liten besviken stämma att skoten slagit av sig själv. Han öppnade huvuden, mumlade något... Och under åtskilliga minuter försökte han få den att starta. Men skoten förblev livlös. Med en aning butterton letade han fram verktygslådan och rotade bland flera verktyg innan han åter fortsatte med mekandet. Då jag själv inte riktigt är den person som man ska ge en skiftnyckel till så tog jag av med min hjälm, satte mig ner lutandes mot min egen skoter och njöt av det lilla solsken som fortfarande var kvar. Medan Marcus, som är betydligt mer händig än jag, hjälpte Peter att göra vad de kunde för att få igång den sträckande lilla förrädaren. Det tog tid och till slut sjönk även den sista värmande solstrålen ner bakom trädtopparna. Nu verkade dock Peters tålamod vara slut. Och han svor en lång ramsa innan han med en ytterst besviken röst påpekade att vi nog helt enkelt måste vända om hem för att hämta hjälp. Vi tyckte nog samtliga att det var lite snopet då vi enligt kartan nu skulle vara endast någon mil från vindskyddet. Det var ju liksom det här med övernattning ute i det vilda vi hade kommit hit för. Så när jag efter några sekunders förvirring föreslog att vi skulle samla ihop lite ved, rulla ut liggunderlagen, tända en brasa för natten och sedan sova på den plats vi nu befann oss på så kom det snabbt ett rungande ja från mina vänner. Det kanske inte skulle bli lika bekvämt och mysigt som med vindskyddet- men likväl en natt ute i det fria, sa vi till varandra- och skrattade lite åt den så plötsligt uppkomna förändrade situationen. Medan Marcus lagade middag på stormköket- samlade jag och Peter in den ved vi behövde- ställde skotrarna på rad för att få till en enklare form av vindskydd- placerade liggunderlagen framför ekipagen- och tände sedan en stor värmande eld- efter en knapp timmes arbete satt vi alla samman runt lägerelden och slängde i oss en mustig köttgrytan med potatis och samtalade om allt från reservdelar och försäkringar till fisk och vilket bete som fungerade bäst vid pimpling. Vi var så inne i våra diskussioner att vi inte märkte att det nu lite lätt hade börjat snöa. Det var inte för en kaffet för tredje gången hade kokat över som Peter samtidigt som han hällde upp en varsin kopp rykande färskt kaffe i våra träkåsor gjorde oss uppmärksamma på det nu alltmer tilltagande snöfallet. Härligt SMHI, sa Peter ironiskt. Vi övervägde snabbt möjligheten att åka hemåt igen men då markeringen tidigare bitvis hade varit en aning svår att följa bestämde vi oss för att stanna. Vi ville ju inte riskera att mitt i allt hopp köra vilse också Marcus plockade fram ett tält han alltid denvis packat med Under alla de år vi tre hade tillbringat ute i naturen Sommar som vinter Man vet aldrig när det kan komma till användning Brukade han med en överdriven myndig stämma förkunna Och sedan brukar vi ofta skratta bort det Men denna gång verkade det som att han skulle få rätt efter några minuter var tältet rest och samtliga grejer instuvade längst in. Själva tältet var tänkt för fyra men med tanke på all vår packning så skulle vi tre nätt och jämt få plats där inne. Det var då vi såg det. Det var Peter som såg det först. En mörkgrå skepnad som rörde sig strax i utkanten av eldens skev. Kanske ett trettiotal meter bort. Eftersom Marcus till häften var inne i tältet och stuvade om bland sovsäckar, plastpåsar och ryggsäckar ryckte Peter mig i armen och bad mig titta. Vad är det där? Frågade han. Jag kikade upp från elden och såg precis skepnaden sakta avlägsna sig från ljuset och försvinna i mörkret. Vette fasiken sa jag och kisade för att om möjligt se bättre. Tror du att det kan ha varit en yrvaken björn? –frågade Peter. Ingen aning, sa jag, och tänkte att skepnodens beteende inte riktigt stämde överens med den björn, oavsett om den var yrvaken eller ej. Jag fortsatte att kika ut i mörkret, men såg inget mer än mörka träd och den snö som föll. Sakta vände jag mig åter mot elden igen. Marcus, som precis hade kommit ut ur tältet, fick snabbt veta vad vi alldeles nyss sett från lägereldens sken. Han ryckte på axlarna och menade nog lite skämtsamt men samtidigt med en uns av allvarlig ton att det säkert var en älg som vi sett. Och som givetvis hade känt lukten av nykort kaffe. Det är ju inte varje dag en sådan lyx serveras här ute, skrattade han och satte sig ner vid elden. Jag och Peter tittade frågande på varandra men satte oss också ner bredvid honom. Snön fortsatte att falla ner och vi fick full skå med att hålla elden vid liv och hade därmed också snart glömt vad vi tidigare hade sett. Efter runt en halvtimme började känna sig blåsan, att vi druckit alldeles för mycket kaffe under kvällen, så jag reste mig upp och började se mig om efter en bra buske att uträtta mina behov vid. I snöfallet, som nu hade avtagit en aning, begav jag mig sakta lunkande bort från eldens sken mot skogskanten. Väl framme knäppte jag snabbt upp byxorna och började uträtta mina behov. Plötsligt fick jag en konstig känsla av att jag inte längre var ensam där i mörkret. Jag vände sakta blicken mot den täta, mörka skogen och efter lite kisande så såg jag det. Skepnaden var tillbaka. Och denna gång var den betydligt närmare än förra gången. Vad som kan ha varit endast ett tiotal meter ifrån mig så stod figuren på två ben- var runt två meter lång och vaggade fram och tillbaka. Runt kroppen hade det en lång rock i form av en mörk päls och i handen hade det ett långt spetsigt tillhygge. Men det var inte det värsta. Det som fick mig att hoppa till var de blå ögonen. I det mycket svaga skenet från elden såg det ut som om det lyste i natten. Ett vast, isande kallt sken. Av förvåning och skräck följde jag nära på bakåt där jag stod men lyckades på något sätt hålla mig upprätt. Jag knäppte snabbyxorna och backade sakta bakåt med blicken vänt mot figuren. Hela tiden stod den kvar på samma plats. Vad hände? ropade Marcus bortifrån elden. Och så måste jag ha sett min plötsliga onaturliga rörelse. Jag fick inte fram ett ord utan fortsatte backa tillbaka mot elden utan att ta blicken från varelsen. Det stod fortfarande kvar där tyst och vaggande i vinden. Till slut uppslukades denna mörkret och jag vände mig då snabbt om för att ta det sista stegen. Så snabbt jag kunde tillbaka till elden. Väl där berättade jag för mina vänner vad jag hade sett där ute vid skogsbrynet och nu började båda skruva lite på sig. Vad var det egentligen som i mörkret betraktade oss? Efter en kortare diskussion beslutade vi oss för att först och främst hålla elden vid liv och se om varelsen skulle visa sig igen. Av någon anledning höll den sig ju en bit bort från eldens sken. Vi kikade oss omkring och såg att en ved vi hade samlat ihop knappast skulle räcka hela natten. Vi behövde inom ett par timmar ge oss ut och leta mer. Inte riktigt vad vi ville där och då. Vi satte oss i en ring med ryggen mot elden. Ingen sa ett ord. Snön hade återbörjat tillta och vi såg nu inte längre mer än ett tiotal meter bort från skenet av elden. Det enda som hördes var vinden som ven i tältduken och brasan som knastade av den blöta veden. Så plötsligt skrek Markus till och vi vände oss om blicksnack mot honom. Han pekade ut mot myren. Där var skepnaden igen, bara några meter bort. Och denna gång var den inte ensam. Nu var de två. Båda två stod och vaggade i vinden. Deras ögon lyste klart i skenet av elden. Båda två var täckta i någon form av pälsmantel På huvudarna satt mörkbruna mössor och ansiktet var täckt av hår. I handen bar det någon form av ett långt föremål med en vassbets som man kan säga såg ut som ett primitivt spjut. Ifrån figurerna lät ett svagt hummande. Ljudet påminner lite om när någon håller på att, låt oss säga, gå in i trans. Vad vill ni? Göd Peter med en stark men något skärrad stämma. Inget svar. Figurerna fortsatte vagga i vinden. Hallå, vilka är ni? Fortsatte han. Fortfarande inget svar, men humbandet fortsatte. Nu började stämningen bli mer än kuslig. Jag viskade till det andra. Vad gör vi nu? Inte fan vet jag, svarade Marcus, darrande på rösten. Jag tycker att vi drar härifrån fort som fan, sa Peter. Utrustningen kan vi hämta imorgon, fyller han i. Och då kanske vi också får en vettig förklaring till det här. Det tyckte vi alla lät som en utmärkt idé. Då Peters skoter inte längre fungerade som den skulle beslutade vi oss för att han skulle sitta bakom mig medan Marcus fick åka ensam. Var och en packade tur i ordning ihop det nödvändigaste medan det andra, utan att blinka, höll ögonen på figurerna. När alla hade fått ihop det viktigaste slängde Peter på den sista veden på elden. I samma stund hördes ännu ett hummande ljud- denna gång ifrån skogsdungen, alltså bakom oss. Jag vände snabbt ögonen dit och såg till min fasa att ännu en figur- i samma form och med samma kläder och verktyg i handen- stå och vagga i vinden stirrande på oss. Nu blev det för mycket för oss- Snabbt slängde vi oss upp när skotarna startade och drog iväg. Marcus var först ut och gasade på i full fart längs spåret och jag och Peter hängde på. När vi fått upp farten vände jag mig om bakåt och såg att vi måste avverka att minst ett 50-tal meter från elden som nu knappt längre syntes i snöfallet. Vad jag också fick se fick mig att rysa av skräck. Figurerna stod inte längre kvar där vi senast såg dem. Det sprang bakom oss rakt mot skotrarna. Fortfarande vaggande men med ett betydligt högre tempo. Jag drog nu på gasen allt vad jag kunde och vågade i mörkret och närmade mig Marcus med sådan fart att jag trodde att jag skulle köra in i honom. Måste han fatta att han ska köra på nu, tänkte jag och vände mig åter om. Figurerna hade kommit närmare. Det verkade nära på flyg flyga över skoterspåren och närmade oss i rasktakt. takt. Helvete tänkte jag Gasa Marcus, gasa Markus verkade på något sätt Ha förstått vad som var på gång Och han gasade på och vi följde efter Jag vågade inte Vända mig om igen utan bara stirrade Rakt fram Efter vad som kändes som en evighet Men i själva verket bara varit Max en timme stannade Markus Och jag körde upp bredvid honom Vi tittade snabbt på varandra Och vände oss båda om Samtidigt och såg att snöfallet helt hade avtagit och månen var på väg upp över himlen. Och till vår lättnad var vi inte längre förföljda. Markus berättade då att han precis efter starten vände sig om och funderat varför jag hade gasat så pass och hade då sett hur i den ena varelsen kommit närmare och närmare skorten jag och Peter satt i samtidigt som det såg ut som att den hade höjt det den hade hållit i handen därav varför han själv hade gasat på i hopp och tro om att jag också skulle göra detsamma vilket jag också gjorde, tack och lov när vi efter några timmar körande åter var hemma igen låste vi dörren och gick och la oss utan att säga ett enda ord till varandra dagen efter var vi också mycket tystlåtna och stannade hemma inne i stugan Peter ringde dock en skoterfirma i närheten som han berättade för var skoten stod och nästa dag kom de upp och lagade skoten. Ingen av oss följde med ut och när de två mekanikerna kom tillbaka med den nyservade skoten hade det det övriga vi hade lämnat efter oss med sig i sopsäckar. Den ena reparatören frågade vad sjutton vi hade råkat ut för och berättade att allt vi lämnat kvar hade legat sönder i i stora högar. Inte en enda penal hade varit hel. Vi svarade lite svävande att det nog måste ha varit en björn. Dagen därpå får vi hem och vi har ännu inte på snart 15 år pratat med varandra om det vi upplevde där den natten. Vad det var där ute i mörkret som vi stötte på har jag ingen förklaring alls till. Men att det varken var björn eller något annat rovdjur, det kan jag svära på. I alla fall inget rovdjur av vanlig form. För det här, det var något helt annat. Något som överlevt ute i vildmarken och som ville oss allt annat än väl.
1: Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Gillar du podden och vill stötta oss i arbetet med den? bli då Patreon eller donera via Swish på nummer 073 9937 451. Märk betalningen med podd.